millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till avsnitt två av två om Englands historia- det här är alltså Den Blå hästen, en historiepodcast kan vi väl ändå kalla det, pappa? Ja, absolut. Ja, med mig Malin Åkersten Triumph och min pappa Ulf. Hej. Och min mamma Ulla. Hej. Som sagt, vi har ju ägnat ett helt avsnitt åt England från istiden fram till ja, Napoleon kan man väl säga. Då. För mm. att vi slutade ju med... En galen broidé och så skulle du börja med att berätta om slaget vid Trafalgar, eller hur? <laughs> ja, Napoleon försökte ju vid något tillfälle att invadera England. Inte bara med den där galna tunnelidén utan det var ju också att han samlade sin, den flotta han hade vid Engelska kanalen. Och han insåg ju ganska snabbt att det här skulle ju aldrig gå för England hade ju en mycket större flotta. England hade vid den här tiden en sjöhjälte som hade slagit Napoleons flotta i Egypten när han åkte dit och upptäckte Rosettstenen för i slutet på 1700-talet. Ja, just det. Så det var det. pratade vi om där. Ja. Och den här Nelson, han var ju, hade ju då blivit en sjöhjälte. Och han åkte till, han seglade med sin flotta till Neapel- och där så blev han väldigt god vän med den engelska ambassadören där. Mm. Och ännu mer god vän med hans hustru. Jaha. Lady Hamilton hette hon. Och de blev ett par fast hon var fortfarande gift med, med Hamilton. Ja. Men sen fick han ju en kallelse att försöka ge sig på den franska flottan. Och den seglade neråt i engelska kanalen och ner spanska kusten. Och han kom ifrån Neapel och seglade utifrån Gibraltar. Mm. Och så möttes de vid en udde i södra Spanien som heter Trafalgar. Mm. Och han vann en total seger. Den franska flottan sänktes till stor utsträckning. Och de som var kvar de fick segla in till franska hamnar. Och där låg de resten av kriget och så låg Nelsons flotta utanför. Så den franska flottan var helt oskadliggjord. Jaha! Och det var ju praktiskt. Ja, det var det ju verkligen. Men vad skulle den, den franska flottan, den, den skulle bara in där och härja i Medelhavet? Ja, den var ju ute efter Nelson. Ja. De trodde ju att de kunde besegra honom. Han var ju en oerhört skicklig strateg så att det gick ju inte så bra. Nej. 
Napoleon bytte taktik. Han bestämde sig för att alla länder i Europa, han hade ju erövrat hela Europa, skulle sluta handla med England och på det sättet försöka att svälta ut England. Just det. Men det gick inte så bra det heller. Det var många, många länder som fuskade och det blev en enorm smuggling som resultat av det här. Mm. Det enda landet som inte lydde honom det var Sverige. Men Sverige hade ju inte mycket till flotta, vare sig handelsflotta eller krigsflotta så att det spelar ingen större roll egentligen. Mm. Napoleon som vi vet, han försökte ge över Ryssland och det gick åt skogen det också. Och... Um, Sen samlade man en preussisk armé och en allierad armé och slog, besegrade Napoleon. Och de satte ner honom på elva och sen kom han tillbaka och då är det berömda slaget vid Waterloo i Belgien. I Belgien, ja. ja. Just det. Var England involverad i det också? Ja, de hade ju en härförare som jag har glömt vad han hette. Var det Wellington? Wellington var det. Ja. ja, så var det Wellington som maträtten. Ja. Det är det, eller? Ja. ja. Men det här var Napoleon. England vann alltså sjöherraväldet. Det fanns inga konkurrenter. Det fanns inga som överhuvudtaget kunde konkurrera med England. Mm. Och sen kommer deras Englands storhetstid, 1800-talet. De ansåg att de var bäst i världen. De hade bäst teknik, de hade bäst flotta, de hade stora härar som erövrade stora områden i Asien och i Afrika. Men de hade inte kvar sina kolonier där på östsidan i USA? Nej, Nej. men däremot hade de Kanada och Newfoundland. Och hade de kvar alla sina kolonier i... Nej, vad heter det? Västindien? Karibien, ja. ja. Mm, och sen de... hade de Indien också fortfarande. Ja, oh ja. Hade ju det här med Afrika, det måste vi ju prata om lite bättre. Frankrike erövrade ju Holland under Napoleonkriget. Mm. Och det var Holland som hade en koloni i södra Afrika. Just det, till och med Sydafrika. Till och med Sydafrika, ja. Uh-huh. Och när Holland hade erövrats utav, utav Napoleon- så stack ju engelsmännen dit och grundade något som heter Kapkolonin. Och de erövrade den alltså. Uh-huh. För de ansåg ju att holländska kolonier, det var i princip franska och Napoleon vid den här tiden. Just det, och de hade man liksom lite visat vad skåpet skulle stå. Ja, uh-huh. och den blev alltså grunden till hela väldet i Syd- och Östafrika. Vi kommer tillbaka till Boerkriget sen lite senare. Men tanken, den ta- stora tanken som England hade, det var att förena Kap med Suez. Alltså gå hela, norr, hela Östafrika skulle bli engelskt. Frankrike hade ju den västra. Jaha, men hur var det med, när, när var det här då med Kapkolonin ungefär? Det var under Napoleon, omkring 1800. Precis i början alltså. Mm. Men Suez, det hade inte börjat, Suezkanalen hade inte börjat byggas Nej, det, så långt det hade man senare. inte kommit. Men okej, men vad hände på hemmaplan nu då? Det fanns ganska många rika tack vare utsugning av kolonierna. Mm. Och det fanns miljoner fattiga som hade det riktigt eländigt. Just det. Men är det inte, för att det är ju nu det där med industrialiseringen har tagit fart väl. Mm. Det är ju ganska ja. tidigt. Mm. Eller hur? Jo, det började ju redan på 1700-talet. Och i London byggdes ju upp ett antal stora fabriker. 
där folk dog som flugor. Det fanns ingen skydd för arbetare. Och dog de så stod det en kö av folk som ville ha jobb efter dem. Just det. För folk hade flyttat in från landet, in mm. till stan. Ja. Och så helt plötsligt måste man hålla på och tjäna pengar istället för att hålla på med naturhushållning. Ja, det var mm. vad som hände. Och folk innefattade ju också kvinnor i ja. textilindustrin och så. Ja, just det. För kvinnor var väl väldigt tidigt inne på arbetsmarknaden just med den där typen av så här handarbetsindustriarbete. Liksom. Mm. De skötte ju de här Spinning Jennys... Så att det var många kvinnor som gick ut i arbete vid den här tiden. Aha. Och tjänade pengar. Mm. Vem är det som sitter vid makten nu då? Från 1840-talet och fram till 1900 styrdes England av drottning Victoria. Mm-hmm. Och det hela den här tiden kallas ju för den viktorianska eran. Åh, superpryda eran. Det var du som pratade om någonting om stolsben. Ja, nej men det här, ja, jag minns någonting om när det gäller liksom inredning och viktorianskt och sånt där. Det var så oerhört ett bevis på det här pryderismen. var att man till och med täckte över stolsben med tyg för att det annars skulle framstå som lite ekivåkt och kittlande. <laughs> ja, men man, det var ju en dubbelhet här. Ja, för vad gick den ut på då? Det gick ut på att det skulle, familjen var väldigt viktig. Det var man och hustru och hur många barn som helst. Så det var någon form av återtåg liksom till något? Eller? Ja, alla skulle vara, det var det borgerliga idealet. Alla skulle vara integrerade i samhället. De skulle göra sin plikt. Kvinnan skulle stanna hemma och föda barn och sköta husor. Mm. De hade husor. Och, Förutom de som var jättefattiga och jobbade på industrin. Ja. Mm. Och mannen skulle göra karriär. Nu var det ju så att i den här eran så gifte sig männen inte förrän bortom 40-50 år. Och fruarna var i 20-årsåldern. Mm. Och fram till dess så gick de på bordeller. Männen alltså? Ja. ja. Och så det fanns alltså hur mycket bordeller och annat elände som helst i London- men det talade man inte om. Det fanns också ganska många homosexuella. Och det är ungefär som amerikanska armén. Don't ask, don't tell. Man talade inte om dem. Mm. Och gjorde, bråkade de inte. Och demonstrerade öppet sin avvikande läggning som det hette. Mm. Då, då hände det inte något. Mm. Men om de gjorde det, då åkte de i fängelse. Som Oscar Wilde till ja. exempel. Då var det ju dels... En ganska utbredd dekadans ute i kontinenten och så. Mm. Och det var någon sorts motreaktion det här med att man var så sträng mot allt avvikande i England. Och Oscar Wilde gjorde ju misstaget att ha en affär med en högadlig yngling. Och det kom fram i något sammanhang som jag inte vet. Och det tog ju... Hus i helvete? Ja. Han åkte dit och satt i fängelse och kanske inte så länge men de fängelserna var nog inte så himla trevliga på den tiden. Så att han blev nog ganska knäckt. Han flyttade till Paris och där bodde han och så dog han där också och då var han helt i misär. Så det var sorgligt. Ja det var sorgligt. Alla visste alltså att han var homosexuell. Men det var inte förrän han visade sig öppet med den här lordsonen som han åkte dit. Mm. Ett väldigt bra exempel på hur, hur det gick till på den tiden. 
Ja, verkligen. Jo, vi ska säga också Victoria. Hon var just någon slags symbol för ordentligheten och prydheten trots att hon hade på en tio barn någonting. Mm. Hon är gift med någon som heter Albert från Saxen Coburgåta. Det är ett litet eh, område, jag vet inte om det är Härtigdöme eller någonstans i Tyskland. Litet är det i alla fall. Och han kände sig på något sätt förpliktigad att han tyckte det var lite häftigt att bli, bli gift med Victoria som styrde världen. Men det visade sig sen att de blev oerhört, blev ett väldigt lyckligt äktenskap. De var oerhört kära i varandra. Och när han dog sen, det var väl på 60-talet va? Det var ganska snart i alla fall. Så blev hon helt förstenad. Hon klädde sig hela livet ut i sorgkläder och var helt förtvivlad när han dog. Okej, okay. ja, nu, nu tänker jag på Albert och Victoria Museum i London. Ja. De har ett eget liksom som par, ett eget museum. Ja, det var ju... Vi kanske ska prata lite grann om det här med, med att England var bäst i världen. Ja. Och det ville de ju väldigt gärna demonstrera. Så de byggde ett museum, Victoria och Albert. Och där samlade de föremål från hela imperiet, hela världen alltså. Det fanns flera såna här grejer. Man hade en världsutställning på 50-talet där man berättade om de fantastiska tekniska framsteg som England hade gjort med nytt stål, man kunde bygga broar och ja, överhuvudtaget järn, järnvägarna var, var de första i världen med. Och det var en skrytutställning utan dess like. Och det är den första sån här världsutställningen som vi håller på med idag också? Eller? Ja, oh ja. Så det var de som började med det? Alltså? Ja, det var det. Men när är det här då? 1851. Och där i krokarna 50 tror jag det var så gjorde man en stor utställning som kallades för Chelsea Flower Show. Och den finns ännu. Men varför gjorde man det då? Ja, det var för att visa vilka fantastiska växter antar jag som man dels hade tagit med sig hemifrån sina kolonier och Dels så hade man ju börjat göra skrytträdgårdar lite här och var kring palatsen och så. Så att det var väl en följd av det också. Mm-hmm. Även i konsten har man ju märkt tidigare i måleriet så hade man ju porträtterat en massa stora jordägare och deras familjer och sånt där. Men så småningom här så kommer ju med en massa landskap i bakgrunderna till de här porträtten. Och då kan de ju skryta med sina trädgårdar på det sättet också. Ja, men vad roligt. <laughs> ja. Men jag tänkte på en grej. Victoria, hon var ju då eh, drottning i England. Men eh, vem var det, liksom, var det fortfarande ostindiska kompaniet som var liksom, bestämmande i Indien? Nej, de, eh, hon hade ju en favoritpremiärminister som heter Disraeli. Aha. Som... Eh, bestämde att Indien skulle bli en riktig koloni. Till skillnad från vad det var innan? Eller? Ja, det styrdes ju av Ostindiska kompaniet i över 200 år. Ja, ja, ja. just det. Ja. Och så var det så att nu 1871 så blev ju blev bilden med Tyskland kejsare. Just det, med hjälp av Bismarck. Ja, med hjälp av Bismarck var att när de hade slagit Frankrike. 
Och han var, de hade ju hur många barn som helst, Victoria och Albert. Och även Wilhelm var gift med en dotter till Victoria och Albert. Mm. Och hon skulle bli kejsarinna då. Och det skulle ju aldrig funka vid middagar och annat. Att dottern hade högre rang än mamman. Ja, för kejsarinna är högre än drottning. Ja, oh ja. Ah. Så att då hittade den här Disraeli på att vi gör Indien till ett kejsardöme. Och så blir det Victoria kejsarinna av Indien. Åh, fiffigt. Ja, jättefiffigt. Då blir hon liksom lite... Det går ju inte riktigt att trumfa en drottning och kejsarinna igen och samma person. Nej, nej. nej. Ja, det här var ett exempel på det som kallas ibland för imperiepatriotism. Mm. Att man skryter våldsamt med sitt världsherravälde. Och där fick ju också... finns en berömd författare med heter Kipling. Han med djungelboken. Ja, just det. Och... Eh, han skrev då en mycket, i dagens läge mycket beryktad dikt som hette Den vite mannens börda. Och som gick ut på att den vite mannen försökte att ställa allting till rätta, utbilda de stackars infödingarna och ge dem rikedom. Men de var otacksamma. De bara krigade och krigade. Och det här var i samband med Indien då? Ja, liksom, det eller? var Indien. Ja. Ja. Men det var inte bara Indien, den fick en enorm betydelse över hela imperiet. Sen kan vi avsluta 1800-talet med två beryktade krig. Mm-hmm. Det ena är opiumkriget, där Ostindiska kompaniet som fortfarande styrde Indien och hade egna arméer och egna diplomater och allt vad det var, tvingade Kina att ta emot att importera opium som man, där man odlade valmo i Indien och i Afghanistan. Och som man sen körde iväg till, till Kina. Vad då tvingar man dem att köpa ja, man det? Man kom med lite krigsfartyg och så hade man handelsfartyg lastade med opium. Och sen hotade man kineserna att tar ni inte det här så börjar vi bombardera er. Och kineserna fick då betala dyrt för det här. Det var inte bara pengar utan man ostindisk porslin, silk och annat som Kina kunde som var attraktivt i Europa. Men var det därför man gav sig på just Kina? För att, ja. för att de hade de där grejerna som man ville ha? Ja, det var det. Det var ju delvis. Det var ju också så att kin- kineserna var kända redan då för att vara stora opiumförbrukare. Ja. Ostindiska kompaniet gjorde väl en marknadsbedömning. Ja. Här har vi en marknad. Det gäller bara för att acceptera det. Ja, och då, då tar vi med oss våra krigsfartyg ja. så ordnar det sig. Ja. Just det, för hela den här opiummarknaden känner man ju igen från ja, men till exempel så här, Sherlock Holmes höll på och rökte på. Mm. Och så. Men jag hade aldrig fattat att det var liksom England som var, eller ja, Indien då, men England som var storproducenten. Jag trodde mm. alltid att man bara importerade ja, från till exempel Kina. Nej då, det gjorde man inte. Damn eh. you, Tintinböcker. <laughs> eh, man kan ju sen spekulera i hur mycket av de här jättelika slotten och, som finns i England berodde på rikedomar från opiumkriget. Mm. Men du, när var det här opiumkriget då? 1840-talet. Oh, Okej. Okay. Men nu måste vi prata om boerkrigen också. Mycket mm. kort. Och när är de? De är på 80-90-talet och början av 90 De höll på ganska länge. Och boer, det är ett namn på holländska kolonister som bodde i södra Afrika. 
Ja, är den där, okej, de som hade blivit liksom krigade mot när man tog den här kapkolonin. Ja. Eller? Mm. Mm. Och eh, första gången så gjorde boerna uppror. Var och, det fler krig alltså? Ja, två krig. Mm. Och engelsmännen trodde ju inte riktigt på det här. De såg det som ett vanligt kolonialkrig. De sände ner några fartyg och några rörrockar. Och sen tågar de runt där nere i kapkolonin. Och de åkte ordentligt på spö. Jasså? Alltså ja. engelsmännen? Ja. För borna, det var ju alltså duktiga jägare. Och de var inte mycket för att exercera och gå i trupp och sånt där. Utan de satt ju och sköt de där stackars rörrockarna. Ja, eller stackars och stackars. Ja. Men, <laughs> ja. <laughs> Så det var ganska många som dog i alla fall. Och... Eh, då började engelsmännen fatta allvarligt i det här. Så då började de skicka ner stor flotta med massor med marinsoldater. Och eh, allt eftersom de här krigen utvecklades så utvecklades även den engelska taktiken. Man kom på att det är ganska idiotiskt att gå runt i, i borsen med röda rockar. Så man började klä sig som borna. Mm. Och det är grunden till det militärmode som vi har även idag. Alltså att vara så osynliga som möjligt. Tidigare var det ju så när man tågade runt i kolonierna att då skulle man synas, då skulle man skrämma de som bodde där. Men det gick ju inte här. För borna var duktiga krigare. De hade ju levt på jakt i stor utsträckning. Så du menar att min kamouflagegröna jacka som jag har, det kommer på grund av det här? Ja. Wow. Det hade, kanske hade kommit ändå Men det var ju Se på första världskriget som kommer strax efteråt det var Alla var gråklädda Både tyskar, engelsmän och fransmän Varför gjorde man det här då förresten? Var det no- alltså just, för när, vi är alltså i slutet på 1800-talet Ja och Det handlar om pengar förstås Pengar ja. och inflytande För det fanns då ett antal människor I södra Afrika I Kapkolonin som ville ha den här linjen från Kapkolonin upp till Egypten. Mm. Och eh, vid den här tiden så hade ju Kapkolonin förlorat lite grann av sin strategiska vikt. För att då på 1800, slutet på 1860-talet så hade man ju byggt Suezkanalen. Just det. Tidigare var ju Kapkolonin oerhört viktig som en bunkringstation på vägen till Indien. Men nu var det helt andra grejer som gällde. Vem var det som ägde eh, Suezkanalen då? Det var ju fransmännen som byggde den. Mm. Men efter ett antal år, engelsmännen var ju störtrika vid den här tiden, kunde de köpa aktierna i bolaget Suezkanalen. Så det blev engelsk. Jaha, så då löste man det på det sättet istället för att gå in där och kriga med röda rockar. Man ja. använde pengar liksom. Man använde pengar, ja. Okej, så då var den lite meningslös den här kusten helt plötsligt? Nej, det var den inte. För att det fanns andra pengar att tjäna. Det fanns diamanter, världens största område för diamanter. Och det fanns guld. Massor med människor försökte ju bli... Det var en guldrush där omkring mm. när borkriget pågick och efter det också. Och det fanns en man i kapkolonin som heter Cecil Rhodes mm-hmm. och han var världens rikaste man han ägde ett antal diamantgruvor och, värld- och guldgruvor och han utrustade en liten privatarmé och gick norrut och grundade en koloni som han sen gav till England som heter Rhodesia Jaha. Sydrhodesia och Nordrhodesia blev det sen, det kommer till det sen 
Och det här är samtidigt som det här andra boerkriget då? Ja, det är efter det för att det var ju... Det andra boerkriget, där hade... Boerna hade ju väldigt stor framgång med sin taktik. De intog till och med Kapstaden vid något tillfälle. Men engelsmännen som sagt började ju fatta vad det handlade om. Och man hade en taktik att besätta alla järnvägar som fanns i Sydafrika. Och på det sättet kunde de få flytta sig väldigt snabbt och slå till mot borna när man... Så att det slutade ju med att boerna trycktes uppåt hela tiden. Och det mest boerika området idag det är runt Johannesburg i norra Sydafrika. Aha. Så att engelsmännen vann även här. Men det var en dyrköpt seger. Det var många som dog. Mm. Att man kan så här mycket om det det beror bland annat på att man hade en väldigt skicklig skribent som beskrev det här kriget. Han heter Churchill. Jaha, honom känner man ju till. Ja. Han skrev dagböcker och, och skrev artiklar i tidningarna om sina äventyr. Han Vad var, var väl, han då då? Han var, var, han han... var militär men han var väl inte så mycket till krigare. Han var nog mera journalist. Han var rätt bra på ord kan man väl han säga. Han var fruktansvärt bra på ord. Ja. Nu är vi alltså verkligen i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Ja, och ja. Victoria dör ju i början på 1900-talet. Och en av hennes söner, den äldsta av sönerna, Edvard den sjunde- bli kung. Ha? Och han var, han var väldigt speciell. Han var inte dugg viktoriansk. Han hade massor med älskarinnor och ägnade sitt liv åt fester och ja, överhuvudtaget slösa bort en massa pengar. De hade hur mycket pengar som helst. Ja. England, är redan, England är idag världens rikaste kungahus. Fortfarande ja. alltså? Jaha. Även om Edvard sprätte pengar omkring sig? Ja. Och, men det var under den här tiden som de så kallade suffragetterna kom. Ja! Och det var en dam som hette Emily Pankhurst tillsammans med sina två döttrar. Som, eh, det var rena terrormetoderna. De slog sönder, attackerade poliser, slog sönder eh, fönsterrutor och ja, överhuvudtaget ställde till det för sig. De åkte i fängelse och blev utsläppta efter ett tag. Men hon var patriot. Så när första världskriget bröt ut så slutade hon med allting. Men vad, 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 vad var grejen då? Det var att kvinnan ska ha rösträtt och mer inflytande i samhället överhuvudtaget. Mm. Stred de för. På ett eh, vålds, väldigt våldsamt sätt Väldigt då. våldsamt sätt, ja. Fick de mycket stöd då? Inte mycket. De betraktades som lite inte säga larviga, men de var ju avvikande i det här samhället. Helt klart avvikande. Och de fick inte mycket stöd. De hade en förebild faktiskt. Vadå? Jo, 1880 så kom, infördes det kvinnlig rösträtt på ett ställe i England. Gissa vilket? Nej, jag vet inte. Isle of Man. Nej men gud, är det sant? <laughs> <laughs> Jaha. Men, och jaha, vad konstigt. Men hur gick det till då? Ja, det vet jag däremot inte. Jag vet bara att det, för, att det hade förekommit. Ja. Men generellt kan man väl säga att... Det för, låg ju i tiden. Ja, för att jag, när, när vi pratar om, om kvinnlig rösträtt och kvinnor och så här... Det, man vet ju i alla fall en del kvinnliga till exempel författare som måste väl ha varit verksamma ungefär vid den här tiden, eller? Ja, betydligt tidigare också. Du hade ju redan på slutet av 1700-talet 
och början på 1800-talet. Det var Jane Austen till exempel. Och lite senare så kommer då systrarna Bronte. Mm. Så fanns det en författare som var ganska radikal och mer socialrealistisk kan man väl säga. Som hette George Eliot. Fast det hette hon ju inte. Utan hon hade ju ett kvinnligt namn. Men hon, hon skrev under, under sin pseudonym då, George Eliot. Och då fick hon ju större genomslag på det sättet. Jaha. Men de här kvinnorna som skrev, är de liksom också inne på kvinnofrågor? Eller? Ja, de är inne på frågor om värderingar väldigt mycket. Fördomar och så vidare. Särskilt då Jane Austen tycker jag. Den bästa av de böckerna är, tror jag är Emma. Men jaha, för den minns jag bara som att det handlar om en tjej som går omkring och, och pratar med folk om vilka som ska vara ihop med varandra. Har de gjort henne orättvisa i filmen liksom? Jag har inte sett filmen. Men jag tycker att boken var ju väldigt bra på det sättet. Att den beskriver ju samtiden och, och dessutom så har den ju humor. Mm. Hon är ganska småelak också Vad roligt ja, men jag får väl ge... Okej då kör vi väl veckans eh, boktips då Emma av Jane Austen Då ska vi ge dig ett försök, vad kul mm. Under 1800-talet Så finns det ju många författare Som blev klassiker med tiden Alla var ju inte kvinnor Det är ju Dickens Och eh, Stevenson Stevenson, vad har han skrivit? Stevenson, han har skrivit Skattkammarum bland ja, annat. Ja, men han var, hade ju rest väldigt mycket. Han var ju skrivit en massa reseskildringar och sånt också. Okej. Okay. Men tillbaka till suffragetterna då. Hur slutade det då? Ja, det blev ju kvinnlig rösträtt 1918. Mm. Men det hade inte mycket med suffragetterna att göra utan det hade med kvinnornas deltagande i arbetslivet under första världskriget det var ju miljoner män som åkte till Frankrike och miljoner som dog också mm. men man kan titta tillbaka här lite grann man börjar med att se hur England såg ut i början av 1900-talet och det bestod av England Skottland, Wales, Irland som var då grunden till det hela det var Storbritannien. Och sen var det imperiet. Och där hade man alltså halva Afrika. Man hade hela Indien, Egypten, Kanada, Australien, delar av Västindien. Och man hade världens största flotta som verkligen, hur de säger, Britannia rules the waves. Rule Britannia. Ja. Britannia rules the waves. Ja. Är det så? Ja. Jag trodde att det var Britannia rules the worlds. Nej, waves är det. Ja. Det var alltså enorm makt. Ja. Och um, vid den här tidpunkten så hade Tyskland börjat rösta. Mm. Man byggde fruktansvärt dyra slagskepp. Och England fick för sig att de skulle bygga fruktansvärt dyra slagskepp också. Mm. Och eh, någon gång under första världskriget så möttes de där flottorna i Skagerrak. Och det blev oavgjort. De sköt ner ett antal flottor. Båda ansåg att de segrade. Mm-hmm. Men det hände ingenting egentligen. Första världskriget. Det började ju med att en 
bosnier som var en serbisk terrorist. Eller separatist. Ja, eller separatist, ja. Som eh, heter Princip. Han ingick i ett gäng separatister som hade bestämt sig för att försöka mörda den österrikiske tronföljaren. Och Frins Ferdinand. Nej, jag menar Frans Ferdinand. <laughs> Frans Ferdinand, ja. Och de tränade i skogarna där och de ville egentligen inte ha med Princip för han var så uselt på att skjuta. Ja. Så att... Eh, han fick en chans i alla fall. Han gick på en gata, tog fram sin pistol och sköt två skott. Och det ena träffade kroppspulsåden på Frans Ferdinand och den andra träffade kroppspulsåden på hans hustru. De dog omedelbart båda två. Så han var inte så usel på att skjuta? Han eller? var urusel på att skjuta. Han kunde lika gärna ha skjutit upp i taket eller var som helst. Ja. Men han hade en otrolig tur. Ja, det har vi pratat mycket om i historien att det gäller att ha. <laughs> ja. Ja. Och efter det här då så kom, startade ju första världskriget. Det så kallade startskottet. Ja, det kan man säga. Men de här makterna, England, Frankrike och Ryssland hade en, en allians. Mm. Och de andra hade Tyskland och Österrike och, Ser- och Serbien. Ja, Tyskland och Österrike i alla fall hade en. Och... Man höll på att skicka elaka telegram till varandra en hel sommar. Vilket, vilket år pratar vi nu? 1914. Ja. Och eh, till slut så var det militärerna som tog över hela handlingen. Och man började tåga mot varandra. Man började mobilisera, det vill säga samla upp trupper och, och tåg och annat. Och då, sen bröt det ut helt enkelt. Mm. Och vad var det hände? Det var två fronter pratade om. Västfronten och östfronten. Ja, västfronten där grävde man ner sig med en gång. Mm. Och östfronten var ett mer rörligt krig. Där var, var de kända tyska härförarna som slog den ryska armén. Mm. Ryska armén var totalt på så här värdelös. Men den var illa utrustad och var illa övad framförallt. Det var bondpojkar som de satt med gevären. Och dessutom höll man på med revolutionen där också. Ja, det så kom småningom. senare, ja. Men vad, vad hände för Englands del då? Ja, resultatet av första världskriget blev ju närmare 30-40 miljoner döda. Av dem så var det 3 miljoner som var engelsmän. Och det var i första hand på västfronten. Ja. Alpkriget behöver vi inte prata om för det var inte, det var inte engelsmännen inblandade. Men däremot ökenkriget. Ja. Det skedde ökenkrig alltså under första världskriget också? Ja, i allra högsta grad fast det var i Mellanöstern. Det var det ottomanska riket som Churchill kallar för en sjukemannen. Europas sjukeman. Men gud. Och eh, där skickade man ner en officer som hette Lawrence. Lawrence han kom och sen och kallas Lawrence of Arabia. Of Arabia. Och han åkte runt där, red runt i Mellanöstern och aktiverade ett antal upprorsmän. Och det hela slutade ju med att Hela Mellanöstern blev ju dels franskt och dels brittiskt territorium. Britterna fick Palestina bland annat och Frankrike i Syrien. Ja. Efter. Sen var det en liten, en liten detalj till om första världskriget. Den var inte så liten för det var många som dog. Churchill är hans galna idéer. Han var ju marinminister vid den här tiden. 
Och han kom på att om man åker ner till, till Medelhavet, kör in i Bospåren, så kan man anfalla Österrike och Tyskland underifrån. För Bospåren är som ligger vid... Mellan, mellan, ja, mellan Grekland och Turkiet, infarten till Svarta havet. Mm. Där finns en halvö som heter Gallipoli. Och den bestämde han sig för att den skulle flottan inta. Problemet var ju att Gallipoli var, det visste de inte, det var, det var urusliga underrättelser. Där så var det då kustartilleribatterier och en oerhört skicklig tysk general som försvarade det här. Och engelsmännen gjorde ungefär som på västfronten, de gick i med båtar och blev nedskjutna i vattnet med kulsprutor och kanoner. Det var massor som dog. Jaha. Som en liten parentes i det här så var, hade den här generalen en ställföreträdare som med tiden kommer att bli chef för Turkiet, Kemal Atatürk. Han var också hög militär och jobbade med tyskarna. Mm-hmm. Men det här var alltså ett av, ett av världskrigets, första världskrigets mera misslyckade grejer. Ja. Oh. Churchill fick avgå och blev satt i karantän ett antal år. Jaha, på grund av det här beslutet? På grund av det här, ja. Okej, och sen tar första världskriget slut. Det blir den här Versailles-freden där inga namn nämnda. Nej. Det blir, lite, det blir ganska radikala förändringar av det som tidigare var ett tyskt territorium. Ja, tyska kolonierna delades ju ut. Tanzania kom till England. Det var tyska, gamla tyska Östafrika. Burundi och Rwanda som också ingick i tyska Östafrika, det gavs till Belgien. Och det var belgarna som hittade på det här med Hotor och Tutsis ja. som fick stor betydelse sen med inbördeskriget där. Just det, det här vill jag passa på att rekommendera. Det finns en, en jättebra p dokumentär om eh, kriget i Rwanda mm. där man just pratar om det där, om skillnaden mellan att det inte var, fanns någon egentlig skillnad. Ja. Lyssna på den allihopa. Men eh, vad händer alltså uppe i, nu, Mina enda referenser till den här tiden det är ju Downton Abbey. Mm. Eh, och då minns då var ju alla ute i, när den serien började så är ju alla eh, unga män ute i kriget mm. då. Och det är ju bara kvinnor eh, kvar i landet och alla kvinnor jobbar nu. Mm. Mm. Och du menar alltså att det var det som var liksom bakgrunden till att kvinnor fick rösträtt då? Under första världskriget ja. så var det så, ja. Mm. Vad händer sen då när, när männen kommer hem? De ja, det få var som fanns kvar. Som inte kom hem. Det var över tre miljoner unga pojkar som dog. Framförallt på västfronten. Ja. Och eh, där, då kallas det här för the, the Lost Generation. De hade inte tillräckligt med folk i industrierna och jordbruket. Och det var elände. Om man ser på England i lite större perspektiv- så var de världsledande före första världskriget. Sen vann de första världskriget, de vann i andra världskriget och resultatet blev ekonomisk ruin mer eller mindre. Ja. Så att det gick ju inte så bra för dem. Nej, verkligen. Och det måste jag märks as mycket då i mellankrigstiden. Ja, det gjorde ju det. Att landet inte... Men börjar liksom imperiet falla sönder då i samband med det här? Det eller? kom ju sen, ja. något senare efter andra världskriget. Mm. 
Ska vi hoppa till det på en gång eller något vi ska ta upp här emellan? Ja, man kan väl säga, men måste väl nästan beröra Irland? Ja, ja, självklart. För under första världskriget när England var helt upptagen med att kriga i, i Frankrike ja. så gjorde man uppror på Irland. Påskuppror kallades det. Just det, och det här är Michael Collins, eller hur? Han kommer sen, ja. Inte han med i påskupproret? Jo, han är med i påskupproret. Ja. Men, och lite snabbt bakgrunden då. Vi har ju, förra avsnittet så pratade vi ju om det där med att det var både irländare, det kom över engelsmän, asrika engelsmän, tog mm. mark och jord på sig. När var det här? 16? Ja, 17, 1700-talet. Men ja. det började på, under Cromwell på 1600-talet. Just det. Och man har, sen dess har eh, irländarna försökt att göra sig fria. Ja, i viss mån så stöddes de av den andra premiärministern under Victoria som heter Gladstone. Jaha. Han hittade på något som heter Home Rule som skulle vara att irländarna kunde sköta sig själva mellan England svarade för försvar och utrikespolitik. Mm. Och det var inte så populärt i Irland. De ville ju ha fullkomlig frihet. Och det var ett antal, ett antal unga män som bestämde sig för att nu måste vi göra något. Så påskupproret, det var väl någon post... Ja, det var ett posthus i Dublin, kom jag ihåg. i Dublin, ja, som de ockuperade. Mm. Men de hade ju inte en chans. Engelsmännen hade ju stora trupper där i alla fall, även om de fanns i var i, på, i Frankrike en stora delen. Det var väl rätt viktigt att komma över dit och slåss. Ja. ja nej, där vill jag också rekommendera filmen då, Michael Collins. Mm. Den var ju eh, bra. Som, för då hade vi redan IRA mobiliserats, va? Jag tror det. Ja, det är möjligt. Jag kommer, ja. Jo, jag tror det. Mm. Efter påskupproret så utbröt det irländska frihetskriget. Och det är under det som den första, den första Bloody Sunday kommer- och det var IRA som sköt ett antal brittiska officerare. Och sen hämnades den brittiska armén och sköt ihjäl ett antal irländare. Men det hela det slutade med i alla fall att, att Irland blev ett självständigt rike. Men IRA blev ju djupt besvikna på Michael Collins som gick med på att bilda Nordirland. Han är en stor höjdare och IRA kände sig svik, att han hade svikit Irlands sak. Mm. Men egentligen så var det ju fullkomligt hopplöst. Nordirland var ju protestantiskt och vägrade att ha med Irland att göra. För det var liksom där uppe som de forna britterna, eller kol- liksom de gamla brittiska ja. kolonisatörerna, eller man ska säga, de, de hängde där uppe. Ja, just då i alla fall. Ja. De rika... Storgodsen, de hade ju flyttat tillbaka till England när oron kom. Jaha, okej. Okay. Så att det var, det var redan gjort. Ja, men så då bildas alltså Nordirland. Nordirland, Och IRA blir ju riktigt sura och skjuter Michael Collins. Gör de? Mm. Det kommer inte jag ihåg. Jaha, ja, okej. Okay. Spoiler alert kan man väl säga då till filmen. <laughs> Sen har vi 20- och 30-talet och egentligen behöver vi inte säga så mycket för att det var eländes elände i England under den här perioden. Mm. De var bara fattiga och det var nu den stora, jättestora skulden till USA började byggas upp. Mm. Man lånade pengar till att bygga till exempel miljonområden. 
och man lånade pengar för att få igång industrierna och ja, det, det var riktigt eländigt helt enkelt. Och hur går det för kolonierna då? Ja, de är, lever ju fortfarande men den brittiska industrin var ju vid det här laget ganska gammalmodig. Man hade inte pengar till att, att rusta upp den så att den var, blev ju ineffektiv. Den effektiva industrin i Europa vid den här tiden den fanns i Tyskland. Och inte i England. Mm-hmm. Så att det var Tyskland som, även om de hade förlorat världskriget som började, de hade en, en betydligt bättre och modernare industri. Jaha. Så England var, det, det var alltså, det var elände helt enkelt under den här perioden. Och sen då? Ja, sen, det finns ju lite, lite intressanta grejer här med, man hade ju alltså nazister även i England. Fast det var lite, det var snarast Hitlergrupis och liknande. De var, det var överklassare. Mm-hmm. De var lorder och, och annat. De tyckte det var jättekul det här med Hitler. Och vid den här tiden, på 30-talet, så var Churchill en som satt och skrek i underhuset om att Hitler var en stor buse och att Hitler hotade världen. Men det var ingen som lyssnade på honom. För stora delar av England var ju ganska... Om inte, de var inte nazister alla, men de tyckte att, att, att um, Tyskland var, var okej, okay, det mm. de höll på med där nere. Tyckte man liksom lite synd om dem efter Versailles? Ja, man tyckte att Hitler var en rekokar som hade, hade bringat ordning och reda i landet. Och Mussolini ska vi bara inte tala om, han var nästan idolig i England vid den här tiden. Mm-hmm. Det var egentligen bara Churchill som var emot det här. Han, han, han satt och gastade i underhuset om att... Att Hitler var en skurk och att han var farlig för världen och även Mussolini. Churchill hade ju varit positiv till Mussolini men nu efter 36 när Mussolini gjorde allting fel då var han inte så positiv längre. Premiärminister vid den här tiden det var Chamberlain. Mm. Och han stod för en politik som kallas i England för appeasement. Att fred till varje pris. Och... Han trodde att Hitler skulle nöja sig med det han redan hade tagit, det vill säga Sarlandet. Och så gick, han med på, gick Chamberlain med på att han skulle få halva Tjeckoslovakien där det bodde tyskar. Hitler hade ju en tanke här att försöka återupprätta det, det Tyskland som fanns före första världskriget. Just det. Och där var ju halva Tjeckoslovakien. Mm. Och det var en... en en konferens i München med Hitler och Mussolini och annat. Och de kom överens om att okej, okay, de kan få ta mm. halva Tjeckoslovakien. Och eh, Chamberlain flög hem och viftade med ett papper där det stod Peace och sa Peace in our time. När han hade gjort den här överenskommelsen med Hitler. Han trodde att han skulle nöja sig med, nöja sig med Sudetenland. Men han tog ju hela Tjeckoslovakien. Mm. Och sen tog han ju Polen också. Och då? Förklarade England krig mot Tyskland. Ja, för det hade de blivit tvungna att göra genom någon deal de hade. Ja, de hade en, ett fördrag med Polen. Just det. Att på, om Polen skulle anfallas av antingen Ryssland eller Tyskland så skulle England gripa in. Ja. Och så började andra världskriget. Det började med The Phone War som vi har pratat om. Och sen var det den... Den 9 april 1940 med Danmark och, Tys- Danmark och Norge. Mm. Danmark var ju bara en hållplats för att ta de norska fjordarna. Mm. Där man kunde gömma fartyg och så. 
Sen hade vi en, en grej som har med Churchill att göra. Han ville ju att han ville ta erövra. Han, skulle, han hade ju en expeditionsstyrka i Narvik och ville att den styrkan skulle gå in och ta de, norsk, de svenska malmfälten. Varför då? Jo, Tyskland var väldigt beroende av svensk malm. Vi exporterade svensk malm under hela andra världskriget mm. till den tyska krigsindustrin. Fast vi var neutrala. Ja, Churchill trodde ju inte på den neutraliteten. Han var helt övertygad om att svenskarna var nazister i hela bunten. Och då ville han eliminera Sverige och ta Sverige. Har han blivit premiärminister vid den här tiden? Ja, resten av England började inse nu att Hitler kanske inte var så tjusig i alla fall. Nej. Så det, det gjorde ju att han blev premiärminister. Vad hände uppe i Narvik då och med svenska järnmalmen? Det började ju med, eller det, det slutade, började och slutade med att, att engelsmännen blev puttade tillbaka ut i Atlanten. Tyskarna vann ju över dem. Mm. Så det fanns inga möjligheter att ta några malmfält, inte ens Narvik. Nu har vi, vi har ju gått igenom lite grann om andra världskriget ja. i tidigare avsnitt och vi kommer att göra det igen. Men är det någonting som vi inte absolut inte får missa när det gäller andra världskriget och England? Massor fattar jag ju också. Men... Ja, men man kan ta det här väldigt, väldigt, väldigt översiktligt. Vi har ju pratat om tidigare, både i, i Tyskland och, och när vi pratar om Frankrike, om ubåtskriget, om bombningarna mm. i Tyskland och El Alamein. Mm. Där kommer en sån här one-liner igen som Churchill sa. This is not the end. Not even the beginning of the end, but perhaps the end of the beginning. Han hade ju sina idéer här också. Mm. Han skapade en styrka som heter SAS. Det vet jag inte vad det betyder, men det hette SAS. Och det gick ut på att man skickade ner oerhört välutbildade tjejer, kvinnor, i det ockuperade Frankrike som skulle gå runt och... Dels så var de kurirer åt motståndsrörelsen, men framförallt så var de radiotelegrafister. De fick sätta sig i hus och sända informationer om vad tyskarna höll på med. Problemet var ju att tyskarna kom ju snabbt på det här och skaffade sig spaningsutrustning. Så det var inte många tjejer som överlevde. Någon tror jag kom till Auschwitz eller Dachau och lyckades överleva, men det var... De torterades och mördades så gott som allihopa. Mm. Det här var SAS. Det var grunden till det som sen blev MI5 eller MI6 eller någonting sånt. Häftigt. Ja. Men för det var väl lite så här det var. Att så länge det liksom inte var där vi på engelsk mark så gick det inte så bra för engelsmännen i början. Men, men just att de lyckades väl behålla England fritt från tyskar. Ja. Tyskarna var i luften. Mm. Det var och där klarar man sig bättre. Ja, slaget om Storbritannien 1900, våren och sommaren 1940. Och eh, då hade Göring lovat Hitler att han skulle bomba engelsmännen till stenåldern. Ungefär som Nixon lovade på i, när det gällde Vietnam. Problemet var ju att eh, Göring hade inga strategiska bombplan. Det tyska flygvapnet var ju uppbyggt som en stöd för marktrupper. Man hade visserligen bombplan men de var inte alls så stora som skulle behövas för att kunna få effekt. Och eh, slaget om Storbritannien började med att 
Göring hade en, en väldigt skicklig flyggeneral som bestämde sig för att bomba alla flygfälten. Mm, och, det var ju smart. Ja, och eh, försöka skjuta ner så mycket jaktplan som det överhuvudtaget gick mm. med bomber och kulsprutor. Och det här då blev ju engelsmännen jätterädda. För de hade då hittat på två nya flygvapentyper, Spitfire och Hurricane. Men de fick inte fram dem i tillräcklig fart. Eftersom de hade så moderna industrier. Ja, och då bestämde sig Churchill för att det här, så här kan man inte hålla på. Utan han utnämnde en känd industriman till chef för produktion av flygplan. Mm. Och han var alltså en väldigt duktig man som kunde organisera och få fram flygplanen. Till slut så fick man fram Hurricanes och, och um, Spitfires i större takt än tyskarna sköt ner dem. Okej, okay, då och sen hade de ju radan också. Ja, så att det gick inte så bra för tyskarna. Nej. Vet du vad jag läste i en tidning som jag köpte igår och läste på tunnelbanan mm. hem? Jag läste om att det fanns en hemlig organisation på något av koncentrationslägren där man tvingade fångarna att tillverka falska pund. För att det var ett sätt att när, man liksom inte hade fun- när, när det inte funkade att liksom bomba, bomba dem så tänkte vi går in vi går in och krossar deras ekonomiska system istället. Ja, det där var ganska framgångsrikt. De tillverkade miljontals pund och bland annat, det är lite, lite löjligt, då, tyskarna hade ju enstaka spioner, de var inte så framgångsrika de heller. Det mest framgångsrika det var en som kallades för Cicero och var placerad i Ankara och eh, han fick betalt i falska brittiska pund. Åh oh, nej! Oh. <laughs> så att... Eh, men de använde de här. De lyckades till och med få ner dem, få över dem till England. Så det fanns falska pund ganska länge efteråt. Ja, men sen så läste jag att i slutet av den här artikeln att i slutet av kriget så tog man alla, det man, alltså miljontals falska pund, mm. och dumpade i någon österrikisk sjö. Ja, det där en massa är skatter. en gröna som inte går att belägga. Nej. Det har jag hört också. Att det ska ligga både falska dollar och falska pund och guld i en österrikisk sjö. Ja. Och man har sökt och sökt och sökt men ingen har hittat något. Nej, några enstaka pundsedlar eller något sånt Ja, där. just det. Ja. ja, hemskt i alla fall. Ja, de där sjöarna är ju fruktansvärt djupa så att i och för sig är det ingen omöjlighet Nej. att det ligger guld och pundar. Ja. Men nu kan väl inte, måste väl pundarna vara upplösta i det här laget. Ja, verkligen. Men ska vi gå vidare då? Ja, och nu att... går vi vidare för att andra världskriget slutade ju med att de allierade vann. Och det berodde i vanlig ordning mest på att USAs enorma resurser var ju utslagsgivande. Mm. Och som vanligt efter krig så blev England fullkomligt utfattigt. Det var rena elände. De hade matransoneringar långt in på 50-talet. Jaha, ja, för de fick väl ingen marshallhjälp då? Jo då, det fick de. Jaha! Men ja, det, om det var marshallhjälp eller ytterligare lån vet jag inte. Men det var så förstört. De hade en gammal industri. Och det var ganska förstört. Det var bombningar också. Och, och det är nu man tappar sina kolonier eller? Ja, det är bara på 50-talet som de börjar göra sig fria. Indien var först redan 1947 
Och det blev ju Gandhi som var ledare för upproret och han blev också den första presidenten eller vad det nu heter. Nordrodesia, det blev Zambia. Ja. Sydrodesia blev först Rodesia. Det var en, en britt som hette Ian Smith som var premiärminister och som försökte hålla Rodesia brittiskt. Och då var fanns det en prilskämpe. Mugabe som vann över britterna och startade Zimbabwe. Jaha ja, det var så det började alltså. Men hemma i Storbritannien med den gamla industrin och sådana grejer, vad, vad hände då då? <laughs> en sak är ju olympiaden. Ja, jag fattar inte hur de kunde ha en olympiad 1948 när de var så fattiga egentligen. Mm. Nej. Och ett land som inte funkade egentligen. De hade fortfarande ransonering då. Jag var, jag var där 48. Nähe. Och, och då var det ganska ont om olika sorters matvaror och sånt. Man fick köpa skor på kuponger kommer jag ihåg. För det gjorde jag. fick låna eller hur det var kuponger för att kunna köpa med ett par skor där. Nähe. Berätta mer, vad minns ja, du mer? Ja man har ju konstiga minnen i, i, i den åldern som jag var då. Men maten var väldigt enahanda och kött hade man på kuponger. Och det samlade de då i den familj där jag bodde så att det skulle räcka till en söndagsstek. Åh, mm. men, um... men det var en pampi-olympiad. För Churchills del så avslutades ju andra världskriget med att han fick sparken. Folk var trötta på honom. Man ansåg inte att han skulle kunna reda ut Englands problem utan man röstade Labour. Och Labour kom att styra landet fram till början av 50-talet och Churchill kom tillbaka. Man tyckte synd om honom tror jag. Mm-hmm. Och det här var 50- och 60-talen var eländes elände för England. Man lånade ytterligare pengar ifrån, ifrån USA. Man, hade, man byggde miljonprogram då också. Det fanns en liten, liten, ganska... Otäckrej. I mitten på 50-talet så var det någon, en ledare i Egypten som hette Nasser mm. och som förklarade att Suezkanalen skulle nationaliseras. Och då satte engelsmännen och fransmännen igång och, skulle, och mobiliserade, skickade i krigsfartyg som om det vore 1800-talet. Men då sa Eisenhower som var president i USA nej. Så att de fick åka hem igen. Är det det som är Suezkrisen? Ja. Det blev egentligen inte så mycket. För Israel ställde ju upp förstås på engelsmännens sida där. Mm. Och eh, det, blev, ja, det blev lite skärbytslingar. Men eh, USA sa så här får ni inte bete er. Det här är inte 1800-tal. Mm. Men i övrigt så var de här åren riktigt eländiga. Det är väl nu det händer massa grejer, eller det är kanske lite senare, 60-70-tal när det börjar hända grejer på Irland också. Ja, det hände i den här tiden det börjar, mm. 60-70-talet, 50-60-70-talet. Den kallas ju för The Troubles. Mm. Jag vet inte riktigt varför, men det var alltså kriget mellan protestanter och katoliker på Nordirland. Mm. Och det är det här, i det här tillfället som nästa Bloody Sunday kommer. Det, I Derry. I Derry, ja. 72 var det. Mm. Och eh, 
Det här har jag också hört på en dokumentär, PT-dokumentär. Och det var väl så att det var en demonstration där den brittiska armén hade hört talas om att det var beväpnad IRA. Och så fick de någon felaktig order om att de skulle skjuta skarpt mm. för att det var, de hade, det var någon fel desinformation om att det var beväpnade människor. Mm. Så de, eller det är så de förklarar i alla fall enligt någon utredning som kom nu för typ några år sedan bara tror jag. Mm. Brittiska armén skjuter skarpt och skjuter ihjäl typ så här 13-14 pers som mm. inte hade vapen. De hittade inte ett enda vapen mm. efteråt. Och, och de sköt folk som blev skadade. Och det finns någon sån här... Jag såg någon bild av någon, en präst som skulle gå in och hjälpa till som viftade med vit flagg. Som, och det har blivit så här symboliskt. Då var det typ någon som viftade med vit flagg som också hade blivit skjuten. Och, mm. Väldigt, väldigt sorgligt. Mm. Så var det en massa upplopp i samband med det ja, här också. Mm. och bomber. Ja, IRA höll ju på med bombningar men ja. det börjar de där redan. Ja. ja. Det vet jag en annan bra film som man kommer att tänka på som, fast den utspelades på 80-talet som hette In the Name of the Father mm-hmm. som är självbiografisk om någon kille som åker i finkan och även hans pappa eh, felaktigt eh, anklagade för terrorism. Men under den här perioden också så... Ja, först och främst så kom ju England till, England till slut med EG 73. Mm. De Gaulle hade ju försökt att förhindra England för han hatade USA överallt på jorden. Och han ansåg att England var en trojansk häst för, för USA. Mm-hmm. Och därför skulle de inte få vara med i, i, i EU. Men sen dog han ju och då kom de med i, i EU. Är det här någon gång som Thatcher kommer också? Ja, hon kommer senare. Hon kommer i slutet på 70-talet. Men eh, under 70-talet, då, hade den, då var det dels så var det gruvarbetarstrejker och det var strejker i industrin. Man hade en fullkomligt ohanterbar organisation av facket. Det fanns miljoner fackföreningar, ja, i alla fall fanns det många fackföreningar på varje arbetsplats. Mm. Alltid var det någon som strejkade. Det var ju väldigt hög arbetslöshet också. Ja. Och det man hörde talas om mest här i Sverige vid den tiden, det var ju bilindustrin. De producerade sämre och sämre bilar som sålde sämre och sämre. De hade ju en blomstrande bilindustri på 20, 30 och 40-talet. Efter kriget så gjorde de också en massa bilar som Austin och Morris och Hillman och allt vad de hette. Som var ganska bra att börja med. Men sen började produktionsstoppen på grund av strejker och till slut så las hela den brittiska bilindustrin ner. Det enda som blev kvar var Rover som köptes av BMW med tiden och som har minne nu också. Och sen köpte GM Vauxhall och Ford köpte också till Fiesta och dem. Men det här stod ju mycket om i tidningarna. Och framförallt i motorpressen så stod det ju väldigt mycket om hur dåliga de engelska bilarna var vid den här tiden. Mm. Det var inte så konstigt att de lade ner dem. Nej. I slutet av 70-talet, omkring 1980, så fick man ju en väldigt bestämd premiärminister. Och det var Thatcher. Hon eh, försökte ju till att börja med ge sig på gruvarbetarna. Men hon hade inte där helt folkligt stöd för det då. Men så kom hon på att Argentina hade försökt att in, invadera någon liten ö i södra Atlanten som faktiskt var en brittisk koloni. 
Och då sa hon till hela flottan och i armén och då tog den, eller körde ner den med massor med båtar. Det var Falklandskriget alltså. Ja, ah, just det. Och hon blev ju otroligt populär för att det här handlar om en, något tusental människor och det var, inga, det var ingen match för hela den brittiska flottan och halva armén och, och segra där nere. Men hon framställdes ju då som en modig och aktiv kvinna som försvarade de brittiska färgerna. Mm. Och då, äntligen liksom. Äntligen ja. ja. Det var den första stora framgången man hade haft. Det var ju bara elände. Ja. Och det är därför som Falklandskriget har blivit så omtalat. För att det blev ju en psykologisk vändning. Inte minst för Thatcher. Just det. Så hon kunde ju ge sig på då gruvarbetar, gruvindustrin. Och eh, mer eller mindre la ner den. Och det blev en väldigt mycket arbetslöshet och elände. Men i alla fall, det var nog bättre för England när händelser. Men hon hade ju, det är det gamla vanliga. Det räcker inte, man var duktig, man måste ha tur också. För i samband med det här så kom den där beryktade uppdelningen av Nordsjön. Och England fick massor med gas. Aha! Så de kunde fixa sin energi, sitt energibehov väldigt, i väldigt stor utsträckning tack vare den här gasen. Fick alla de där uppsagda gruvarbetarna jobb inom gasindustrin då? Ja, eller? en hel del i alla fall. Mm. Det var ju många, de fick ju flytta på sig. Det var ju många städer som avfolkades. Så visst var det elände det här, men, men totalt sett så funkar det ju ganska bra i alla fall. Gjorde hon fler grejer då för, för samhället? Hon fick ju igång ekonomin och såg till att... Att industrin fick pengar för att investera, för att kunna modernisera den. Ha. Och sen var det det här gamla vanliga som var även i Sverige. Hon ställde om England från ett industriland till tjänsteproduktion. Man producerade tjänster istället för bilar. Jaha, hon har ju alltid utmålats som en eh, ganska järnleiding. Liksom. Ja. Men du menar att hon, den här strängheten kanske också var bra? Det var nog bra för England vid den här tiden, ja. Hur påverkades välfärden, liksom social, sociala vad heter det, välfärden på det här sättet? Tog hon hand om dem som fick jag sparken? Jag tror det, jag vet faktiskt. Nej, okay. mm. Efter henne kom ett antal som John Major och allt vad de hette som man inte behöver komma ihåg. Men sen kom Tony Blair. Och han är ungefär som, vi pratar om Mussolini- från 22 till 36 gjorde han allting rätt. Från 36 till 45 gjorde han allting fel. Mm. Tony Blair är lite grann åt det hållet också. Han fick fred på Nordirland. Och han satsade på vårdskola och omsorg med minimilöner. Och han satsade på självstyre för Skottland och Wales. Men i början av 2000-talet så fick han ju då bedde bara utrikespolitik- han var med och bombade, USA, bombade tillsammans med USA i Kosovo. Han var med i Kuwaitkriget, han var med i Irakkriget. Alla de där krigen. Och det finns ju fortfarande debatt om att han ljög för parlamentet när det gäller Saddam Hussein och hans kärnvapen. Mm-hmm. Så hans eftermäle blev ju inte enbart positivt. Nej. Men han gjorde väldigt mycket för England till att börja med innan han började gå i USAs ledband. Mm. Och det där kommer jag ihåg med freden på Irland som var helt så här ov- 
otrolig att det skulle gå att få till. Ja. Men det lyckades han med. Ja. Och hur, det är ju fortfarande inte han personligen, men han gav, gav ju förutsättningar för det. Mm. Och i Eralen är vapen och allt sånt ja. där helt, helt oväntat. Men det var väl efter 11 september och terrorattacken där som... Ja, USA var, eller England var ju djupt skuldsatt till USA. Så ah. det kan ju vara någon koppling där som... Det har jag ingen aning om, men det, man kan ju tro det i alla fall. Ja, det kan man ju. Idag har vi ju en konservativ premiärminister. Delvis beroende på hans utrikespolitiska äventyr att Labour inte vann valet. Det blev en konservativ regering under Cameron. Och eh, han har ju drabbats av världskrisen. Så att det återigen eländig i England mm. med neddragningar och minskningar och sociala utgifter och annat. Aha. men eh, pundet, hur går det för det då? Ja, det går dåligt. Ja. Det går, vad var det vi läste nyligen? Att på, det ligger långt under 10 kronor i alla fall i svenska pengar. Mm-hmm. Det var uppe i 14 förut. Har han förtroende då ändå? Inom de konservativa och de liberaldemokraterna för att det är en koalitionsregering. Mm. Liberaldemokrater och konservativa. Så har han det än så länge. Han har alltså inte blivit utsatt för en misstroendevotum i parlamentet mm. ännu. Men det är stora, många, starka krafter på gång för att ändra. Men det är ju överallt i hela Europa idag. Och helt plötsligt är vi framme liksom vid nutid. Ja. Mm. Är, det, är det något vi har glömt tycker ni? Det är säkert massor ja. Men jag kan inte låta bli att ta upp Swinging London ja. På 60-talet När plötsligt popkonsten Beatles och Mary Quant och alltihopa det här Började få stor uppmärksamhet Jag vet inte hur det uppstod men det måste vara ju samtidigt med att det var så dålig ekonomi i England. Ja, men det är ju också så att det här är krigsbarngenerationen. Och det var, folk födde ju barn som aldrig till förnu under kriget. Och de växte upp och var i 20-årsåldern på 60-talet. I Frankrike gjorde de revolution i England. Lirar de musik och skaffar långt hår? Ja, det var ju alla de här. Beatles och vad heter de? Jim Morrison. Ja. Rolling Stones. Ja, just det. Mm. Ja. Sen så tittade jag ju faktiskt på det här med Nobelprisen och kunde konstatera att mellan 1907 och 2007 så hade England och Irland då fått 14 Nobelpris, det är ganska mycket. Det började med Kipling och det slutade med Doris Lessing. Jaha, ja, det var väldigt mycket. Alltså i, i Nobelpris inom allt möjligt liksom. Nej, litteratur. Jaha, ja det var ju häftigt. Då kan man gå in på Wikipedia och kolla vilka det var som har fått det då. Ja, det kan man göra. <laughs> Men hörni, tack så jättemycket för idag. Vi slutar nu och gå gärna in på vår Facebook-sida och om ni har något mer ni vill veta. För vi, 
som ni vet är ju mina föräldrar en uppsjö av information. Så ställ gärna frågor och sådär. Eller säg att vi har missuppfattat någonting helt. Det går också bra. Mm. Vi finns alltså på Den Blå Hästen på Facebook. Och mejla gärna också. dbh Vi hörs snart. Hej och tack. Hej. Hej och tack själv. <laughs> Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.